0: Servus Deutsche, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem
1: Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche mit dabei sehr große Namen. Nero das Signing von Raf Kamura. Danach Bones MC zusammen mit Alex und dem Producer-Duo The Crates. Reezy ist zurück, Samra ist zurück und
0: natürlich Luciano mit Beautiful Girls. Ja und auch diese Woche geht es nochmal um Boy. der hat nämlich einiges klargestellt, was diese ganzen Gerüchte um die 98 Millionen angeht, dazu dann mehr in der Folge. Außerdem wurde Young Huren ausgeraubt und es gibt Ghostwriting-Vorwürfe gegen Kollegen von der YouTuberin Alicia Joe und alle Hintergrundinfos erfahrt ihr jetzt bei uns in der Folge und deswegen würde ich sagen, hören wir uns gleich nach dem Intro wieder. Yes, und auch diese Folge ist mal wieder gesponsert von 4Bro und zwar hat unser Partner 4Bro uns ein riesen Paket geschickt, beziehungsweise nicht nur eins, sondern direkt vier Pakete kamen letzte Woche an und äh, wir hatten das natürlich, wir sind da auch immer im ständigen Austausch, haben schon ein bisschen damit gerechnet und dann hat es bei mir geklingelt und ich habe schon damit gerechnet, okay, ich gehe jetzt runter, da ist jetzt ein 4Bro-Paket und dann laufe ich so die Treppe runter und sehe halt vier Stück und denkst so, ja, Vielleicht noch für andere Bewohner im Haus, weil das wird dann meistens einfach nur so abgestellt und einfach vier For Bro pakete mit allem möglichen Stuff drin. Ich wusste gar nicht, wie ich das ganze Zeug unterbekommen soll bei mir. In der Küche ist gar nicht genügend Platz. Jetzt ist so in meinem Kleiderschrank so ein, äh, ein Fach oben voll mit Müsli und Getränken. Also wirklich vielen, vielen Dank für diese krass vielen Pakete an 4 bro ja, man, safe.
1: Und ich kannte auch noch nicht alle Produkte. Also ich habe auch diese Pakete bekommen und äh, habe jetzt mal die Eisteesorte Purple Dream ausprobiert. Und die geht mir auch richtig gut rein, wie so eine Mischung aus irgendwie so Grape und Kirsche oder so. Ich will nichts Falsches sagen, aber schmeckt übertrieben lecker. Und ähm, ja, man, man findet immer wieder neue Produkte bei 4Bro, die einen überraschen. Und damit würde ich sagen, viel Spaß bei der neuen Folge. Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen bei unserem Deutschrap-Podcast. Bevor wir reinstarten, Amy, ey, mir ist heute sowas Wildes passiert und zwar, ich habe mich mein Leben lang für einen, jemanden gehalten, der gut scharfes Essen vertragen kann, ja. Und ich mache so auf fast jedes Essen so äh, Tabasco drauf und so Zeug und jetzt habe ich mir bei so einer fancy Seite für so scharfe Soßen so zwei Soßen bestellt und es gibt halt eine mit Habanero Chili, das war jahrelang die schärfste Chilischote, die auf der ganzen Welt gab und noch eine andere Sorte, die mit der neuerdings schärfsten Chili der Welt ist, der sogenannten Carolina Reaper Chili, Muss ich mich auch erstmal einlesen und dann dachte ich heute so, ja komm, so ein Löffel genommen, da war irgendwie so Reis und sowas drauf, Habe dann so drei, vier Tropfen drauf gemacht und ich beiß so rein und ich denke mir so, ja okay, so scharf kann es jetzt nicht werden und ich schwöre so zweimal kauen und ich merke so... Shit, ich habe einen Fehler gemacht. <lacht> Digga, mein Mund hat nicht gebrannt, sondern geschmerzt. Es hat gestochen, es war so schlimm. Also <lacht> wirklich, ich habe das sowas von unterschätzt. Es ist so gefühlt hundertmal schärfer als Tabasco oder sowas. Also richtig, richtig wild. Okay, das
0: erklärt also, warum du heute ein bisschen zerstört aussiehst. <lacht> Ja, weil es ist wirklich brutal mit so Schärfe, weil das meistens immer so relativ spät eintritt. Also, weißt du, mit so einer ja. leichten Verzögerung und dann denkt man immer so von Anfang an so, ja, ja geht ja voll klar, da geht direkt noch oder ja. so und dann ist man übel am Arsch. So. Ja, Mann, ey, das war wirklich
1: wild. Aber ja, Mann, ich bin mega gespannt auf das Chart-Update, weil letzte Woche hatten wir ja Tilo mit We Made It dabei und dieser Song ist hier äh, also bei mir noch mal komplett durch die Decke gegangen. Also ich habe den wirklich ganze Woche lang gehört, meine Freundin auch komplett auf dem Song hängen geblieben, der läuft hier in Dauerschleife irgendwie. Von daher bin ich mal gespannt, ob sich das auch so bei den
0: anderen Hörern in Deutschland widerspiegelt. Ja, dann habt ihr ihn anscheinend auf Platz 1 gepusht, oder was? Aber nee, <lacht> bei mir ist er auch wirklich noch häufig gelaufen und echt ein geiler Song. Ich habe mir auch so einen Livestream gegeben von Tilo und von äh, Mixu und MacLeod und so und kam auch wirklich sehr sympathisch rüber. Auf jeden Fall, ja, ich habe schon vorweggenommen, Tilo ist in den Single-Charts auf Platz 1 und Deutschrap hat sich wirklich die Doppelspitze geholt, denn in den Albencharts Charts ist auch jemand auf Platz 1, äh, der Deutschrap zuzuordnen ist, und zwar San Diego. War auch schon irgendwie zu erwarten, sein Album auf Platz 1 gechartet. In den Albencharts gibt es dann auch noch jemanden, der mit am Start ist. Zwar nicht in den Top 10, aber trotzdem einen sehr, sehr stabilen Platz geholt hat. Und zwar der Bruder von AZ, nämlich Albi, ist mit seinem Album Meine Straße auf Platz 14 gechartet. Und ich muss echt sagen, dass das eine sehr, sehr gute Platzierung ist. Ich habe mal geguckt, das letzte Soloalbum von Suna ist nur auf Platz 16 gechartet. Und das zeigt dann auch mal so ein bisschen, wer da so das Zugpferd immer bei KMN war, also das war wohl eindeutig AZ, der jetzt eben auch gut seinen Bruder gepusht hat, aber sein Bruder hat da, also Albi hat da auf jeden Fall auch einfach einen Anteil, also einen, den, den größeren oder den größten Anteil natürlich daran, weil der hat auch einfach gute Arbeit abgeliefert und hat anscheinend die ganzen KMN-Fans überzeugt. Und ähm, Platz 14 ist da echt eine sehr gute Platzierung. In den Single-Charts auch noch eine Überraschung am Start. Also wie gesagt, Tilo mit Platz 1, we made it und auf Platz 5, den Song hatten wir auch letzte Woche gar nicht im Podcast dabei, und ich hätte es auch gar nicht gedacht, und zwar Miles von BHZ. Ich weiß nicht ganz genau, wie der ausgesprochen wird, ob Jon Miles, weißt du, die ist I-O-N und dann Miles, einer von BHZ halt. Der ist mit seinem Song Power Rate auf Platz 5 gechartet und dann dachte ich erst so, ey, mittlerweile weiß man ja nicht, manchmal ist es ja so ein bisschen künstlich durch irgendeinen Bundle, wo dann noch ein T-Shirt dabei ist und so. Aber ey, streamingmäßig, also ging das Lied auch heftig ab und komplette Überraschung, weil Rav Kamoras nur auf Platz 10, Juju Chapo 102 mit Philipp Posell nur auf Platz 20, also sehr, sehr gut. Ey, das ist so krass. Und das ist aber wirklich auch so ein
1: Song, der zum Beispiel gerade auf TikTok extrem durch die Decke geht. Ähm, und ja, man, der hat so ein bisschen so an dieses Inzidenz auch angelehnt von Sohubani und Longus Mongus. Und ich schwör's, ich habe so eine eigene Playlist jetzt dafür gemacht. Ich bin so krank auf diesem Sound hängen geblieben. Ich habe auch einen Künstler, den hatte uns äh, Lilano im Interview empfohlen. Und zwar Brown Eyes White Boy. Der hat irgendwie so einen, äh, so einen Song, der heißt irgendwie Messer raus mit Trettmann. Und der ist eigentlich so voll trashig. Und ich habe den heftigsten Ohrwurm ever davon. Also den musst du dir unbedingt mal anhören. So ein wildes Brett wirklich. Ähm, aber ja, krass Man auch, äh, was du eben erwähnt hast mit ähm, San Diego ist natürlich auch bemerkenswert. Merkenswert, weil bei ihm war ja die ganze Zeit diese Diskussion, äh, dass Spotify ihn nicht richtig äh, listen würde in den ganzen Playlisten sozusagen, die sie, äh, die, die sie da quasi erstellen. Und es ist quasi nicht widerspiegelt, wie krass er eigentlich gestreamt wird. Und das ist natürlich jetzt ein starkes Statement, dass er auf die Eins gechartet ist mit seinem Album, weil sozusagen hat San Diego jetzt recht gehabt. Also er wird krass gepumpt eigentlich.
0: Yes, vielleicht nicht so krass gestreamt wie jetzt andere Künstler, aber wenn man halt wirklich so die CT-Verkäufe anschaut, dann ist das auf jeden Fall eine sehr stabile Platzierung. Bin da auch mal gespannt, wenn dann die nächsten Quartalscharts kommen, ob er es so in die Top 5 der ja. Alben schafft, so für das zweite Quartal mal schauen. Aber starten wir mal durch, war wirklich wieder ein spannendes Chart-Update, wie ich finde, weil da echt immer mal wieder Überraschungen am Start sind. Diese Woche am Start haben wir Gallonero mit dem Song Glaube Ihnen nicht".
1: Wer weiß, wo er ist, grad meine Bitch kippt und schläft wieder ein Tritt Runden lieber mit seinen Jungs, doch für dich hat er nie mehr Zeit Sie wollen, das und um machst, was sie sagen, killen unser Liebeswein Glaube ihnen nicht, wenn sie sagen, ich geh frei Augen nur für dich, Augen nur für dich, mein Baby Raus mit mir mehr?
0: Ja, Nero mit Glaube ihnen nicht und mir ist jetzt aufgefallen, wie lange der eigentlich schon am Start ist, also das ist so, seine ersten Songs sind so irgendwie 2019 rausgekommen und da habe ich auch echt einiges von ihm gefeiert, ich muss dann auch nochmal nachgucken, wie die Lieder heißen, weil ich die schon voll irgendwie auch verdrängt habe und vergessen habe, weil jetzt auch länger nichts mehr rauskam, also neulich halt eine Single mit Bones, die auch wirklich erfolgreich in den Charts war, aber so davor war es ein bisschen ruhig um ihn und er hatte ja echt krasse Lieder, so Hermes mit Raff kann ich mich dran erinnern und auch der Song Nada, den fand ich eigentlich echt sehr, sehr nice. Und er ist halt irgendwie schon auch sehr außergewöhnlich irgendwie, so diese ruhige Stimme, muss ich auch sagen, kenne ich so von niemandem und auf manchen Liedern bringt es einen krassen Vibe, auch so seine Features mit den Leuten von 187, da bringt er das auch sehr gut unter. Und trotzdem finde ich, dass es so ein bisschen zeigt, dass es auch manchmal nicht nur ausreicht, außergewöhnlich zu sein. Weil das ist auf jeden Fall, also so jemanden wie ihn gibt es ansonsten so in dem Deutschrap-Kosmos gar nicht. Der macht so voll was Außergewöhnliches, was ich sonst irgendwie nirgends sehe. Aber es reicht auch nicht nur, wenn du was machst, was sonst niemand macht, damit du irgendwie plötzlich Shootingstar bist und erfolgreich
1: bist. Das stimmt, ja. das Hast du auf jeden Fall recht, auch mit seinem eigenen Stil. Aber ich würde vielleicht sogar fast einen Schritt weiter gehen. So, es... Reicht jetzt noch nicht, aber so viel hat er jetzt auch noch nicht released, sage ich mal. Aber wenn mal diese Basis da ist, dass du diesen eigenen Stil hast und den so komplett ownst und beherrschst und spielen kannst, dann kannst du darauf halt krass aufbauen, weil mir gefällt das richtig gut. Also ich fand äh, den Song mit Bones, Mucke hieß der, den fand ich so okay. Also der war jetzt nicht so was, keine Ahnung, was ich tausendmal angehört habe. Aber auch damals die Songs, die du gerade aufgezählt hast oder 471 war auch noch einer. Das war so sein, sein erster großer Song äh, auf dem Kanal von Rasmus und sowas. So, die fand ich auch richtig, richtig nice. Also wirklich nicer eigener Stil, gefällt mir auch sehr gut. Ich finde es auch krass, dass er einfach wenn ich mir so überlege, wie macht der einen Song, dann glaube ich nicht, dass er so da sitzt mit so iPhone irgendwie, während er, keine Ahnung, in der Straßenbahn fährt oder sowas und da so einen Text runtertippt einfach, der so fast auf jeden Beat passen würde, sondern bei ihm ist ja immer mit so zwei Stimmen und dann so voll melodisch und das muss halt passen, also wie so ein, keine Ahnung, wie wenn du für so ein Orchester fast was schreibst, also richtig crazy.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch relativ schwer, weil er ja wirklich auch so ein bisschen langsam rappt oder singt und das ist gar nicht so leicht, weil da musst du so die Töne auch richtig treffen und du brauchst dafür schon irgendwie eine krasse Stimme, auch wenn dann natürlich danach noch was nachbearbeitet wird, aber... Ey, also ich finde es auch heftig und ich freue mich ehrlich gesagt auch jetzt nochmal in Ruhe danach nochmal das Lied Nada zu hören, weil das hat mich damals im Auslandssemester auch so krass begleitet irgendwie. Und ich habe gerade auch nochmal probiert, da ich dachte eigentlich hätte es so unter so eine Story gelegt. Ich habe die probiert in meinem Archiv zu finden, habe das aber nicht gefunden, weil ich will, sicher gehen will, dass es wirklich das Lied ist. Also ich freue mich später auf jeden Fall nochmal in einer ruhigen Minute mit das Lied anzuhören und so, weil das wirklich, ich weiß nicht, dieser Vibe, so diese ruhige Stimme auf geile Beats, ich glaube da können wir auch noch so einiges erwarten, dass da so in Zukunft noch... Mal so der ein oder andere Hit kommt. Gerade halt, weil er so geile Connections auch hat, so mit Raff und halt alles drüber hinaus. Also ich glaube, da können echt geile Features kommen und er passt halt auch immer so ganz gut hin, weil er so ja, für die Hooks auch gut gemacht ist. Ähnlich wie zum Beispiel Bones MC, der nämlich in unserem nächsten Song die Hook übernommen hat. Und zwar Alex, Bones und The Crates haben sich zusammengetan und den Song Bob Marley ausgebracht. Daimler, Genießt die Sonne, wie sie
1: untergeht. Okay, okay. Nie zu Hause, immer unterwegs. Spät abends draußen, die Runden, drehen. Runden drehen, drehen. Und leise rein, weil meine Mutter schläft. der Bar mache mein Ding, du einen Zug und lass mich gehen. Kein Untersuchungshaft, kein Dunklars, geht uns gut und das was zählt. Bob Marley, Bob Mali, weil die Nazi jung und sympathisch. Hier auf mach mach macht. Ja, man, sehr, sehr nice. Vor allem Alex Part, wirklich, der wird hier bei uns durch die Bank weggelobt. Was der in letzter Zeit rausballert, auch dieser Part eben irgendwie so leise rein, weil die Mutter schläft oder so. Der zimmert ihr halt immer so, äh, so Bilder in den Kopf. Wirklich nice. Ich muss sagen, also Bones auch so gut. Der hat halt jetzt den, den Refrain und ist nicht schlecht, ist nicht besonders gut. Aber wo ich mich aber so ein bisschen gewundert habe, war dann bei dem Beat, sage ich mal, The Crates. Weil wenn die jetzt schon so als Künstler auch in dem Titel stehen, also es ist ja so Bones MC, Alex und The Crates und nicht irgendwie so Bones MC, Alex und dann der Song und dahinter irgendwie so produced by bla, bla bla so dann dachte ich okay, jetzt kommt irgend so ein Brett wie so, keine Ahnung, die haben so Brecher produziert wie 500 PS oder Neymar von Kapi oder dieses Melodien mit Kapi und Juju und sowas und so diese Beats feier ich krass, diese bisschen gute Laune, ähm, bisschen tanzbar und so und das war jetzt so was ganz anderes, da war so ein komischer der Ton drin, der mich übel abgefuckt hat, der hat so das Gegenteil von Tanzen bewirkt, sondern er war so, der, der zieht dich so aus deinem Rhythmus raus irgendwie, also ganz, ganz äh, strange. Vielleicht bin ich da auch noch nicht so ganz auf diesem modernen Drill-Style-Beat angekommen irgendwie, dass ich das jetzt so noch nicht ganz gecheckt habe, aber ja, das wäre so mein einziger Kritikpunkt, dass ich den Beat nicht ganz so
0: feiere, muss ich sagen. Ah Ja, ich weiß glaube ich jetzt, was du meinst. Es haben jetzt aber auch richtig, richtig viele diesen Sound drin. Also wir hören später auch noch in den Lied rein von Samra. Da ist das nämlich auch drin und das ist irgendwie so gefühlt, weil das jetzt so ein bisschen im Trend ist, habe ich so irgendwie so die Vorstellung, dass so die Rapper im Studio chillen und dann so, ey, kennst du diesen Sound, kannst du das noch an irgendeine Stelle packen? So, Das ist doch gerade in so ungefähr, <lacht> weißt du? Ich finde, es ist halt ein ruhiges Lied. Ich muss auch sagen, dass ich, das Lied jetzt gerade im Podcast nochmal mehr oder aus einer anderen Perspektive gehört habe, als so die Male davor, da hat es so mich gar nicht so krass gecatcht, dass ich so dachte, ich muss das irgendwie häufiger hören. Jetzt fand ich es dann doch ziemlich angenehm zu hören. Und ähm, weil es halt auch ein bisschen, es ist nicht wirklich ungewöhnlich so, jetzt so Alex auf so einen Beat zu hören, aber schon auch. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man schon tausend Lieder von Alex auf diesen Style von Beat Kennt, so, deswegen ist es irgendwie ganz angenehm, das, oder so ganz erfrischend, das hören. ich blick bloß gerade gar nicht mehr durch bei diesem ganzen Output von 187. Was das jetzt gerade für eine Single ist, ist das jetzt eine Single für Alex sein Album oder ist das was für The Crates Album? Weil die haben nämlich neulich auch schon auf diesem Crime TV 187 YouTube Channel ja einen Lead Release zusammen mit Waisel äh, und Jizzes. Deswegen, also Output von 187 ist halt einfach gerade geisteskrank krank. Ja, Mann, ey, und weil du es gerade erwähnt hast,
1: äh, der Song kam ja wie gesagt auf dem Crime TV Channel raus. Also der Kanal, der ja zu den 187ern gehört und eben nicht zu The Crates eigentlich. Und was ich dann so komisch fand, der Kanal selber hat dann so einen Kommentar gepinnt, also als so Top-Kommentar. Und der Kommentar ist quasi erster Song, der mir von euch gefällt, Jungs. So ist es irgendwie so aus aus Humor oder sowas, weißt du, auf diese gepinnt oder
0: <lacht> warum machen die das? Weil eigentlich bedeutet das ja, dass der Rest Müll war. Ja, hey, ich habe das auch gesehen auf YouTube, aber ich glaube halt wirklich, dass du musst so aus so der Denke von Bones das einfach sehen. Also da ist jetzt nicht irgendwie so ein Manager oder so am Start, der dann das halt so durchgeht und dann so eins, also so Kommentare so rauspickt, sondern das ist wirklich so ein Bones MC, der irgendwie so eh gefühlt 18 Stunden am Tag am Handy ist und der schaut sich dann diese YouTube-Kommentare an und pinnt dann irgendwas. Das siehst du ja auch immer auf Instagram unter Bones seinen Bildern. Das ist so, manchmal denkst du auch so, warum pinnt der das jetzt gerade an? Aber der, also der hat ja manchmal auch Kommentare angepinnt, die irgendwie der totale Hate sind. Hä, hey, aber meinst Zu Bones
1: ist so hinter dem YouTube-Kanal, also so die ganze Zeit nicht irgendein so Manager oder sowas?
0: Also ich glaube, das, also das, ja, das ist ja nicht mehr so krass, wie man sich das, glaube ich, von früher vorstellt, sondern es ist ja wirklich einfach... Nix Wildes, wenn du so, du hast vielleicht deinen privaten YouTube-Kanal und dann kannst du ganz easy in der App switchen und bist plötzlich auf dem Crime-TV-Kanal. Und dann gehst du halt dadurch, weißt du, das ist ja, ich glaube jetzt so dieses Uploaden, weiß ich auch nicht. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das Bones selbst macht, weil manchmal wird ja irgendwie so um 4 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens hochgeladen. Oder ja. mittlerweile, glaube ich, auch manchmal so 1 Uhr oder 2 Uhr nachts. Deswegen könnte ich mir sogar das vorstellen, dass das Bones einfach selbst in die Hand nimmt. Oder die haben dann dafür jemanden, aber ich glaube, gerade so dieses durch den YouTube-Kanal durchgehen und sowas, das macht Bones schon einfach selbst, weil es halt auch nicht so ein Hexenwerk ist und die Leute mittlerweile oder die, die Rapper mittlerweile Bock drauf haben und es nicht mehr so dieser 2006, 2007 oder meinetwegen 2010er-Style ist, wo Stars so dann Leute haben, die für die die Facebook-Kanäle machen und keiner Bock auf Social Media hat, weil es voll der Abfuck ist, sondern mittlerweile ist ja jeder mit Insta, das ist ja auch immer... Oder oft denke ich mal, die die Künstler selbst, die da dahinter stecken. Ja, krass, ja. Wäre auf jeden Fall mal äh, spannend zu erfahren. Ja, man, frage ich mich halt auch echt, wie das so läuft. Also ich denke gerade, wenn so langweiliges Zeug gepostet wird, dann sind das schon auch Leute, die dann vom Label sind und das übernehmen, weil ich glaube, da hat dann Künstler auch keinen Bock, das alles reinzuposten. Aber du kennst ja sogar diese Chatverläufe die Bones mal gepostet hat, wo er dann so an Maxwell und an Alex so das und das jetzt posten in der Story. Deswegen, also ich glaube, da sind die Rapper schon auch selbst irgendwie dahinter und aktiv. Aber noch eine andere Sache, weil wir immer so einen Blick werfen auf so einen Vergleich und wir werden das auch noch zum Release dann ja zur Genüge machen, wie es da um Alex, Maxwell und Safir im direkten Vergleich steht, wenn die drei Alben rauskommen. Ich habe bloß jetzt äh, zu dem Anlass mal wieder so den YouTube-Kanal eben gecheckt und mir ist da aufgefallen, dass Alex sein Snippet, obwohl es zwischen Maxwell und Saphir's Snippet rausgekommen ist, hat es am meisten, also doppelt so viele äh, klicks als die anderen. Also über 300.000, während die anderen noch unter 200.000 unterwegs sind. Und ähm, eine andere spannende Sache ist, dass sogar Saphir, also Saphir hat ja diese erste Single organisiert und die kam später raus als die erste Single von Maxwell, nämlich Diskothek war das. Und trotzdem hat Saphir mehr Klicks auf sein Video als bei Maxwell sein Video. Das heißt also, im Moment sieht es so ein bisschen aus, als wäre der Hype auf jeden Fall am meisten bei Alex da. Und dass sich dann Saphir und Maxwell eher so um Platz 2 streiten müssen. Und wir dachten ja am Anfang, dass es eher so ein Ding wird zwischen Alex und Maxwell Platz 1.
1: So wurde ja auch bei uns äh, auf Instagram gevotet, dass irgendwie Maxwell war, glaube ich, sogar 1 und dann kam Alex oder so. Aber ey, ich muss ehrlich sagen, also Alex ist halt so ein Künstler, wo ich mir viel lieber so ein komplettes Album anhören würde, weil halt die ganzen Parts nice sind. Und wenn ich so überlege, okay, bei Maxwell, da sind halt so diese Party-Lieder nice, aber to be fully honest, die letzten zwei, die er rausgebracht hat, Diskothek und Druff, die waren so, ja, nicht schlecht, aber so ein bisschen auf, komm, mach mal noch einen Party-Track fürs Album. So, das war jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfunden, so, sondern halt irgendwie immer dieselben Beats wie damals, so keinen Unterschied eigentlich zu Palmen aus Plastik oder sowas. Und von daher, ja, kann ich die, das, das schon ein bisschen nachvollziehen, wie die Klicks sich da so verteilt haben. Ich würde aber sagen, dass wir jetzt mal mit unserem nächsten Künstler weitermachen und zwar Reezy. Den hatten wir schon vor ein paar Wochen mit dabei. Da hatte er ja so einen so so ein Track, der so also mehrere in einem waren, irgendwie drei Songs in einem Video und sowas. Jetzt äh, haben wir ihn auf seinem neuen Song und zwar Dilemma mit dabei. Dilemma ist auf seinem neuen Album drauf und da hören wir jetzt mal kurz rein. Ich kann Hand abziehen, wie viele Kopien es schon von mir ich, bra ich brauche einen Rückzugsort. vielleicht suche ich mir bald in London ne Crypto Ich sorg dafür, dass meine Jungs am Essen sind Und du machst einen Probleme Auch nach meinem Start in der Szene boxte ich noch Leuten in die Zähne Obwohl ich mich nach Frieden sehne Sieht es nicht jeder so wie ich es sehen will Ich muss aufpassen was aus meinem Mund kommt denn ich darf nicht offen sein für jeden Yes, Reezy mit seinem Song Dilemma, äh, gerade schon erwähnt, er hat ein neues Album rausgebracht und zwar Loyalty Over Love heißt das Ganze. Ja, ey, ich habe es eben schon erwähnt, dass ich noch nicht so ganz auf diesen Drill drauf bin und da noch nicht so 100% den Hype verstanden habe. Vielleicht kommt es noch und dann sagen wir das ja auch immer im Podcast ganz ehrlich. Ich muss hier sagen, ich habe irgendwie mehr erwartet. Bevor jetzt das Album rauskam und so weiter, hat er so Stories gepostet, wie er mit Loredana im, im Studio ist, irgendwie aufnimmt. Generell ein Künstler, wo ich sehr viel Potenzial sehe und auch einige Lieder gibt, die ich krass feier von ihm, aber ich muss ehrlich sagen, alles, was ich jetzt so gehört hatte von den letzten Releases, hat mich jetzt nicht umgehauen. Also weder dieses Itashi-Flow, das hatten wir hier im Podcast mit drin, äh, dann äh, Dilemma haben wir jetzt reingehört. Vorsicht kam auch noch raus. Ähm, ja, ey, ich weiß nicht. Also da sind so viele Parts, wo ich mir denke, so, oh, die sind jetzt aber so ein bisschen billig, die habe ich schon mal gehört. Und es kommt so ein bisschen rüber, als würde er halt so sich voll auf diesen Beat verlassen. Weißt du, dieser Beat ist jetzt so voll im Trend und dieses Drillmäßige mäßige und es, für mich wirkt es so ein bisschen, als ob er dann so fast egal, was er darauf rappt, irgendwie schon gefeiert wird. Also da ist kein roter Faden zu erkennen, keine krasse Story. Ich weiß nicht, ob die Sachen, die er sagt, so voll den Wahrheitsgehalt haben. Und ja, ich muss sagen, im Großen und Ganzen, mich hat es nicht überzeugt.
0: Ist das echt so ein Drillbeat so? Ich war irgendwie gar nicht so sicher, ob man das so einkategorisiert. Manchmal tue ich mir auch ein bisschen schwer. Also bei Luciano weiß ich immer so direkt, okay, Drill. Und für mich ist immer so ein Indiz halt, wenn dieses Geräusch drin ist, was wir vorhin besprochen haben, weil das hört man jetzt auch gleich bei Samra noch. Bei Reezy war ich mir jetzt gar nicht sicher, aber so generell geht der ja schon so ein bisschen auch in die Richtung, auch wenn der da auch relativ vielfältig eigentlich unterwegs ist. Aber ich weiß, glaube ich, so grob, was du meinst mit diesem auf dem Beat verlassen, ich finde, der Beat ist auch relativ laut im Vergleich zu seiner Stimme. Und mir kommt es so vor, als hätte er irgendwie so nur... Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen böse, aber als wären das nur so 90% und nicht so 100% Vollgas irgendwie. So kommt es mir so ein bisschen rüber. Und das finde ich eigentlich fast schade, weil eigentlich ist halt ein Künstler, der es auch übel drauf hat. Ich muss trotzdem sagen so... Ich sehe schon so, dass der starke Lieder macht und ich weiß, dass das ein talentierter Künstler ist. Trotzdem, auch wenn ich Lieder von ihm feiere, ich glaube, das ist bei dir ein bisschen anders, aber bei mir ist so, wenn ich Lieder von ihm feiere, ist es selten so, dass ich die danach dann doch nochmal höre. Weil manchmal gibt es halt einfach so Künstler, du, man, man akzeptiert so, ey, das ist ein geiles Lied, krasses Lied, aber es holt einen dann doch nicht so ab, dass man so denkt, das müsste ich mir öfter anhören. Gerade weil wir so im Podcast eigentlich relativ viel Musik uns anhören müssen auch, um weil wir ja jede Woche so fünf Lieder halt auswählen müssen, die halt mit reinkommen. Mich hat gewundert, dass in Deutscher Brand Neu direkt dann zwei Lieder am Start waren. Also zu Dilemma gab es ja auch ein Video, aber direkt noch eins. Ich kenne das so von anderen Künstlern, die ihr Album rausbringen, dass es dann auch so ist, aber meistens dann halt so die Videosingle und wenn die dann noch irgendeinen krassen Feature-Gast am Start haben, dass das Lied dann auch noch mit reinkommt. Da hat mich jetzt gewundert, vielleicht liegt es aber auch daran, dass einfach bei diese Woche gefühlt nicht so viel in der Deutscher Brand Neu-Playlist insgesamt drin war, also vielleicht war einfach so ein relativ ja, rarer Release Friday, wo einfach nicht so viel rausgekommen ist. Ich bin mal gespannt. Ich werde mir, glaube ich, das Album trotzdem anhören und werde mal reinhören, ob noch irgendwas ähm, Geiles dabei ist. Viele Features gab es jetzt nicht, habe ich gesehen. Also Kalim und Trim waren am Start und das Feature mit mix und MacLeod, aber das war eben davor auch schon klar. Aber wir haben auch schon öfter jetzt den Song angeteasert und zwar Samra haben wir auch noch mit dabei, L.V. steht für Louis Vuitton, ist nicht der kreativste Songname, <lacht> aber wir hören direkt mal rein. Cash in den Sommer reifen, in meiner Welt würden die Sonne scheinen. Früher maskiert in die Backrein rennen, heute im Wald auf Astoria Japan Steig in die Bands, greif nach den Sternen und seh meine Träume verbrennen. 100k in der
1: Louis guck jetzt so wie sie, nackt im sie Sie ist so verliebt, ich zahle und der war die fliegt. Wanna sorry, inshallah, dass nie Gott vergisst.
0: Ja, Samra hat mal wieder einen Solo-Song rausgehauen und zwar LV und ich bin irgendwie ein bisschen, so stehe ich mit gemischten Gefühlen diesem Song gegenüber. Erstmal muss ich sagen, kommt Samra brutal stark rein, vom Flow her gefällt mir mal wieder richtig, richtig gut und hat er ja auch in den letzten Songs schon bewiesen, dass er da auf jeden Fall auch ein bisschen aus der Vergangenheit gelernt hat, dass dies Fans wieder was Hartes wollen und so, macht da sehr gut, kein unnötiges Autotune auf den Parts und ich finde das Autotune in der Hook auch nicht schlimm, passt irgendwie so dazu. Es, man muss jetzt auch sagen, dass so die Lines im Song jetzt auch nicht so die außergewöhnlichsten sind, da ist dann halt sowas wie, ich ficke diese Bitch namens Deutschrap, das ist jetzt nicht so, wo <lacht> ich so denke, wow, das habe ich ja noch nie gehört. Dann so die Hook gibt einem halt übelsten Ohrwurmcharakter, weil es halt einfach ein bekanntes Sample ist, ich habe mir dann eine YouTube-Reaction angeschaut und ich musste zugeben, dass da so ein bisschen die Meinung oder dass mich das dann ein bisschen kritischer das Ganze betrachten lassen hat auch. Weil die war von Marvin California und ich habe hab die eigentlich nur angeguckt, weil ich wissen wollte, was für ein Sample das ist. Man kennt es, aber ich wusste nicht, wie dieses Lied heißt. Was, was, so, was ne? ist das denn? Ich frag mich das die ganze äh, Zeit. Joe. Ja, Mann, Digga, natürlich. Das ist dieses...
1: Okay, übel obvious. Stimmt, dieses Scatman.
0: Ja, Mann, okay, krass. Ja, weil ich hatte es auch so ein bisschen im Kopf, aber dann war ich mir die ganze Zeit nicht sicher, ob es jetzt wirklich das ist, weil wenn du das dann weißt, denkst du auch so, okay, komisch, dass man überhaupt auf die Idee kommt, auf dieses Sample einen Deutsche lied ja. zu machen. Ne? Ja. Und ich finde schon, so mit diesem Hinterwissen denkt man so, ey, das ist eigentlich schon wieder so zusammenhangslos so, und ein bisschen durcheinander gewürfelt. Deswegen, ich weiß nicht ganz genau, wie ich von dem Lied halten soll. Ich muss trotzdem zugeben, kann ich schon vorwegnehmen, dass das Lied, weil ich am häufigsten bisher gehört habe jetzt von den Neuen, die draußen sind. Also irgendwas hat er auch richtig gemacht. Aber ja, keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Die Parts gefallen mir gut, weil einfach der Flow wieder krass ist. Ja, Mann, ey, so lustig, weil eigentlich ist Samran Künstler, wenn man den
1: Podcast schon eine ganze Weile verfolgt, dass er damals maximalen Hate von uns abbekommen hat oder maximale Kritik, sage ich mal. Und äh, ich muss äh, auch gestehen, dass es der Song war, den ich am meisten gehört habe, weil ich habe ihn mir angehört und es kommt so der Part irgendwie und ich denke so, ja, Part ist so okay, aber die Hook die hat mich irgendwie so krank abgeholt, auch irgendwie, ähm, er sagt ja so, wie sie nackt im Jacuzzi liegt und spricht es dann aber so Jacuzzi oder so ganz komisch aus irgendwie, was dir halt auch <lacht> voll im Kopf hängen bleibt, weißt du. Also, ähm, ja, Digga, ich kann eigentlich gar nicht viel dazu sagen, außer dass der Song irgendwas hat, was mich dazu bringt, den immer wieder anzuhören. Und demnach muss der
0: Song eigentlich ganz gut sein. Also, äh, ja, also mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich hoffe jetzt trotzdem mal, dass irgendwie bald der Sampler rauskommt. Ich habe da mega Bock drauf, vor allem weil ich endlich einen Release von Bojan haben will, der mich seit Wochen und Monaten geisteskrank überzeugt. Das heißt, und auch Bojan, Samra, die Kombi, heftig und auch anonym hat mir letztens bei einem Lied sehr, sehr gut gefallen. Also ich hoffe wirklich, dass da jetzt bald so dieser Sampler von den dreien rauskommt. Und wer auch sich an einem Sample bedient hat, diesen Release Friday, ist... Luciano und der hat damit auch bisher richtig Erfolg gehabt, sein neues Lied Beautiful Girls hat jetzt innerhalb von wenigen Tagen schon eine Million Views auf YouTube geknackt, was wirklich krass ist, weil eben YouTube auch gar nicht mehr so häufig die Sachen geklickt werden, aber Luciano hat anscheinend einiges richtig gemacht mit diesem Sample.
1: Ja man, Luciano mit Beautiful Girl, sehr, sehr nice sample von äh, Sean Kingston, war auch ein kranker Hit damals. Und ey, bei Luciano, ist gab mal so eine Headline, die hieß irgendwie, ja, der hat nie Skandale gehabt, irgendwie nie frauenfeindlich, einfach nur mit Qualität überzeugt. Das kam damals raus, als er eben die meisten monatlichen Hörer hatte von allen äh, Deutschrappern und das kann man eigentlich immer nur wiederholen, weil der macht das so gut, auch wenn man hier mal so ein bisschen vielleicht vergleicht. Klar, Samra haben wir jetzt beide krass oft gepumpt, aber wie er zum Beispiel so Samran Sample umgesetzt hat und Luciano, da kann man schon so sagen, okay, bei Luciano ist vielleicht ein paar Stufen ästhetischer umgesetzt, weißt du, dass es so voll der nice Vibe ist und ja,
0: man, richtig geiler Song, muss ich sagen. Ja, und das passt halt auch einfach so eins zu eins und ich finde, das hast du jetzt so bei Samra irgendwie nicht so krass, wenn man einem dann so auffällt, okay, was für ein Sample ist das eigentlich so mit der Hook und so, dann denkst du so, ey das passt eigentlich gar nicht zum Rest vom Song, wo einfach so krass stabile Parts kommen und jetzt so bei Luciano stimmt so alles überein. Mir ist nur aufgefallen, dass halt auch eigentlich so das Video relativ spontan rüberkommt, weil mir kommt so vor, als wäre da Luciano eh halt in Übel dem krassen Haus am Chillen so und dann hat halt einer eine Kamera und dann hat man einfach ein paar Szenen abgedreht. So ist ja. das Video und deswegen umso heftiger eigentlich und zeigt auch, dass es dann auch nicht unbedingt das heftigste Video braucht, um irgendwie die YouTube-Views zu kriegen. Und es geht halt auch immer irgendwie, gerade in dieser mit dieser Sache, was so Samples angeht, um die Umsetzbarkeit. Wenn das Sample scheiße umgesetzt ist, dann feiern es die Leute auch nicht und dann wird es eher gehatet. Wenn es aber ein nice Sample ist, was auch übel gut eingebaut ist, dann juckt es auch keinen so. Und bei Raf Camora ist ja auch jemand, der das immer sehr gut beherrscht oder auch Bones. Äh, deswegen sehr, sehr stark von Luciano. Was ich mir in letzter Zeit sehr, sehr gerne anschaue, ist der YouTube-Kanal von der GQ. Die haben jetzt immer so ein Format mit so 10 Essentials und da werden halt so die äh, Rapper eingeladen. Luciano war da am Start, ist auch sehr unterhaltsam, da hatten wir auch einen Post auf Instagram am Start. Und auch, weil ich mir heute reingezogen habe, Rin und auch vor ein paar Tagen Bowser. Und es ist wirklich sehr, sehr nice. Also gerade Rin merkt man auch, wie bodenständig der einfach ist. Und was ich sehr gefeiert habe, ist, dass einfach Paulana Spezi mitgebracht hat. Und was wirklich ein übel geiles Getränk ist. Und ansonsten, der ist da mit Birkenstocks am Start und ja, sowas. Mann. Und, ähm, und Kuchen. Hält ja, ja, genau. Hast auch gesehen? <lacht> ja, ich fand es auch so lustig, seine äh, Theorie
1: zu Paulana Spezi, dass es gar nicht Cola mit Fanta gemischt ist, sondern so ein eigenes Gebräu irgendwie. <lacht> da musste ich so lachen. Aber auch äh, Ding fand ich interessant bei Luciano auch übel sympathischer Typ, aber weiß man schon so aus Late Night Berlin und sowas, aber ähm, der hat dann mal so ein bisschen gezeigt, wie er eben teilweise seine Songs vorbereitet und der hat dann manchmal nicht mal Sätze, also mit Wörtern, sondern dem fällt irgendwas ein, dann nimmt, man, nimmt er das auf mit so einer Art Sprachnotiz, schickt es an seinen Produzenten und sagt nur so, oder so, schickt es ab und sein Produzent macht dann irgendwas da draus. Also ich glaube, das ist auch so vielleicht ein bisschen der Key, warum sich bei Luciano alles so nice anhört. Also jedes Wort passt so gut da rein einfach. Ich glaube, weil es eben so angeht und nicht auf Krampf irgendwelche Parts schreibt und dann ist da mal irgendwie so ein Worthaspler, wo es eigentlich nicht ganz genau passt auf die Line oder auf den Beat und so weiter. Das äh, fällt bei Luciano auf jeden Fall immer sehr nice auf, dass es so einfach ein schönes
0: Klangbild ist. Ja, safe. Und vielleicht auch ein oh. Grund, warum sehr viele Lieder auch ähnlich klingen, weil es am Ende dann doch nur um oder sehr viel um den Flow geht und jetzt gar nicht so sehr um die Message, was da drin ist. Und das dann, ja, halt einfach auch... Äh, eben ist so, so dieser Style und dann ein paar ad dahinter und ich meine, er hat damit Erfolg, also es ist echt krass, wenn ich mir überlege, so wann das so losging mit Luciano wo der noch so ein Geheimtipp war und wie heftig der dann einfach auch zu so einem Mainstream-Künstler so ge ge äh, geworden ist. Ey, was mir auch, ey, das, da musste ich so
1: oft die letzten Wochen dran denken, ähm, weißt du noch, als Luciano so ganz neu rauskam, so erster, zweiter Track, da war der immer mit noch so einem anderen Künstler zusammen, die waren so zu zweit, ne, und ich weiß noch, dass wir so voll oft diese Diskussion hatten, auch mit anderen Kumpels so, wer von beiden erfolgreicher wird, und das war so fast mehr auf diesen anderen bezogen, und Ihr merkt schon, oder du merkst ja gerade schon, ich weiß nicht mal mehr, wie der andere hieß. Also den gibt es irgendwie gar nicht mehr.
0: Ja, ja, safe, ich, bei denen ist auch voll auseinandergegangen, weil zu der Zeit hatten ja die so dieses gemeinsame Lied, ja. so was so krank abging, dieses ähm, Ich bin auf Jackie und Cola, ich bin in meinem Modus so mäßig, ne? Und die hatten, das war von einem gemeinsamen Mixtape und danach sind aber irgendwie, vielleicht war der andere dann noch so auf Tour mit dabei, aber Luciano hat dann übel sein eigenes Ding gemacht. Und irgendwann habe ich mich auch gefragt. Und Niki Santoro, der, ich glaube, da sind dann tatsächlich auch ein paar Streitereien so am Start gewesen, dass die jetzt nicht mehr so zusammen chillen. Niki Santoro,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Ja, man, wild. Ja, krass, ey. Äh, dann, ähm, ja, Fazit haben wir fast eigentlich schon so beide gedroppt. Es ich, ich, äh, ist, ist ein bisschen schwierig diese Woche, weil wenn man mich so fragen würde, ja, was ist dein Lieblingslied diese Woche? Ist eigentlich die Antwort Luciano, aber was hast du am meisten gehört, ist komischerweise Samra. Irgendwie, ich habe jetzt die Lieder öfters gehört und habe dann öfter so, ah komm Samra, höre ich mir nochmal an,
0: irgendwie äh, da drauf dann geklickt. Wie ist es denn bei dir? Ja wirklich, also ist genau so, also bei mir ist auch Samra das Lied, was ich so häufiger gehört habe. Aber Luciano eigentlich das Lied, was ich auch so geiler finde. Gestern hatte ich dann auch so, ich bei meiner Freundin war so beide Lieder in der Warteschleife drin und dann kam erst zu Luciano und dann kam so, ging so das Samra-Lied los und meine Freundin hat nach zwei Lines direkt so geskippt und so und ich war so übel abgefuckt habe mich dann gefreut, als ich nach Hause gelaufen bin, weil ich dann endlich das Lied hören konnte. Also irgendwas hat das Lied, warum man es halt trotzdem hören will, aber so, wenn ich so das Gesamtding betrachte, muss ich sagen, ist Luciano so der Song, der geiler umgesetzt ist.
1: Ja, finde ich auch. Also wirklich äh, Gesamtkonzept auf jeden Fall besser.
0: Und ja, Mann, ey, dann äh, haben wir eine große Ankündigung, ne? Ja, genau. Und zwar haben wir einen neuen Werbepartner am Start. Ihr wisst ja, wir schauen da auch ein bisschen immer so, dass es das irgendwie was Nices ist, was auch mit Deutschrap zu tun hat was auch irgendwie zu euch als unsere Hörer passt, weil letztendlich machen wir den Podcast ja auch irgendwie für euch und dann wollen wir euch nicht mit irgendwas langweilen, was so völlig irrelevant ist und was nicht zu unserem Podcast einfach passt. Und ähm, mit For bros ist uns da schon richtiger Glücksgriff ge gelungen, aber jetzt haben wir auch wieder nochmal zusätzlich einen neuen Partner, wo wir echt sagen, ey, das ist zwar was komplett anderes, aber es ist einfach so passend zu deutsche Plus und zwar ist es amused. Falls ihr das noch nicht gehört habt, das ist ein Music-Manager-Spiel und Sherwin wird jetzt direkt mal ein bisschen genauer drauf eingehen, was die so machen. Genau, wir
1: werden natürlich die nächsten Wochen noch ganz detailliert euch erklären, worum es geht, weil es ist halt natürlich ein bisschen komplexer bei so einem Spiel. Aber du hast gerade schon erwähnt, es ist ein sogenanntes Music-Manager-Game. Das bedeutet, du kannst dir quasi aus digitalen Sammelkarten von Rap Hunt dein eigenes Label zusammenstellen und damit gegen andere Spieler antreten. Und das Krasse ist halt, ich denke mal, dass viele von euch hier ein gewisses Fachwissen über die Rap-Welt haben, dass ihr eben wisst, okay, der und der Künstler ist underrated, dieser Newcomer wird noch krass oder auch dieser etablierte Künstler ist noch lange nicht bei seinem äh, kompletten Potenzial angelangt. Und das kann man natürlich bei dem Spiel dann gekonnt ausnutzen, indem man sich eben gezielt die Karten von diesen Künstlern holt, sein Label zusammenstellt und damit gegen andere Spieler spielt. Das Krasse an dem ganzen Spiel ist, dass Amused super viele Datenpunkte von den ganzen Rappern sammelt. Das bedeutet, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Karte habt, sagen wir mal vom... Rapper Hannibal. Und der release einen neuen Song. Dann tracken die seine Streaming-Zahlen auf Spotify, die Kommentare auf YouTube, wie Social Media abgeht und und und. Also tausende von Datenpunkten, die dann in einem Score zusammenkommen von einem Rapper. Und da ihr ja mehrere in eurem Label habt, habt ihr natürlich immer einen anderen Score als euer äh, Kontrahent, mit dem ihr quasi gerade im Spiel seid. Und das ist einfach so ein spannendes Projekt. Das ist natürlich sehr umfangreich, weshalb wir euch die nächsten Wochen auch noch krass darauf updaten werden. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne jeden jederzeit schreiben oder auch natürlich dem Amused-Account äh, auf Instagram oder äh, Discord, Twitter, wo auch immer. Und ihr könnt euch natürlich gerne schon mal einen Probe-Account machen bei amused.io, so wie Leonard und ich das natürlich auch gemacht haben. Dann können wir hier ein bisschen gemeinsam mitfiebern. Und jetzt viel Spaß bei den Themen dieser Woche.
0: Yes, genau. Und bei den Themen geht es erstmal nochmal um Moneyboy, den wir letzte Woche schon dabei hatten. Da gab es folgende Sache und zwar Sinan G hat in einem Livestream behauptet, dass Moneyboy jetzt eben Anteile an einer Getränkefirma, wo er eben schon lange investiert war und was auch wirklich der Wahrheit entspricht. Also der hat da irgendwie vor 10, 15 Jahren irgendwie rein investiert und ähm, dieser Getränkehersteller wurde von Coca-Cola aufgekauft. Stimmt auch, ist Fakt, kann man nachlesen. Und Sinan hat aber bedeutet, dass Moneyboy dabei eben 98 Millionen Euro gemacht hat. So diese Sache stand dann eben so im Raum und das hat dann natürlich nicht nur bei uns im Podcast Wellen geschlagen, sondern allgemein war das halt dann, ist das so ein bisschen rumgegangen. Und Moneyboy hat sich dann auf Instagram und Twitter dazu geäußert und meinte, dass diese, diese Gerüchte, die da bestehen, eben nicht der Wahrheit entsprechen. Ist eigentlich jetzt so im Nachhinein auch ein logisches... Also macht Sinn, dass er das schreibt, weil wer würde eigentlich wollen, dass die ganze Welt weiß, wenn man 98 Millionen mit was gemacht hat? Kann natürlich, man weiß jetzt nicht, sagt, macht das Moneyboy aus dem Grund, den ich gerade gesagt habe, oder stimmt es halt wirklich nicht? Hey, ich frage mich halt, also was ist das bitte für ein wildes Gerücht und wie kommt Sinn
1: an G... Auf sowas, also das ist ja, da musst du ja richtig investigativ unterwegs gewesen sein, dass du checkst, okay Moneyboy hat da investiert und die Firma wurde jetzt von Coca-Cola und aber Moneyboy hatte so viele äh, Aktien oder Anteile davon, dass sie genau 98 Millionen wert waren, also ich bin mal gespannt, was Sinan G dazu sagt, weil er hat ja das Gerücht
0: quasi in die Welt gesetzt. Ja gut, ich meine, ich denke, er hat auch so über so, weißt du, so, man kennt jemanden, ja. der jemand kennt und der kennt dann jemanden, der Moneyboy kennt. Ja. So darüber hat es halt Sinan G mitbekommen. Ich habe mich schon letzte Woche gefragt, was ist das für eine Aktion? Also weißt du so, ich meine, Sinan G will damit halt ein bisschen Streams generieren, aber irgendwie kommt es mir halt auch schon sehr komisch vor, dass der dann einfach sowas wahllos raushaut, also davor überlegt, er sagt ja auch so im gleichen Stream, in dieser gleichen Minute, wo er sagt, so hast du das mit Moneyboy mitbekommen, sagt er, was Moneyboy für ein cooler Dude ist und äh, dass er mit ihm auch Kontakt hat und mit ihm schon mal einen Song aufgenommen hat und ey, wenn du doch mit jemandem so cool anscheinend bist, so dann überlegst du doch auch so, ob das in dem Interesse von der Person ist, dass du jetzt einfach so was Krasses raushaust. Also das ist ja schon irgendwas, was man jetzt, wenn man das wollen würde, dass es jeder weiß, dann kann man es ja selbst machen. Aber da will man jetzt nicht irgendeinen Sinanji, der das im Livestream droppt, damit vielleicht seine, äh, seine YouTube-Klicks und sowas weiterwachsen. wachsen. So, das kam mir schon irgendwie ein bisschen merkwürdig
1: auch vor. Ja, ist schon krass. Andererseits, ich habe mich auch so gewundert, weil hätte er jetzt 98 Millionen gemacht... Dann wäre ich davon ausgegangen, dass er sich irgendwie, keine Ahnung, Ferrari geholt hätte oder so irgendwas voll Absurdes, wo man so auf einmal checkt, so krass, wieso hat moneyboy auf einmal so viel Geld für das und das ausgeben. Vielleicht hätte er es auch nicht gemacht, weil ich mein, der ist ja smart, dann hat er es vielleicht neu investiert oder sowas, aber äh, irgendwie habe ich mit sowas gerechnet, was ja dann auch nicht passiert ist.
0: Also ja... Aber gut, das weißt du ja auch nicht. Du weißt ja nicht, ob er sich jetzt Moneyboy in Ferrari geholt hat oder nicht. dann muss ja nicht alles, was man macht, postet man ja in seine Instagram-Story. Und ich verfolge den Boy jetzt auch nicht so krass. Aber ich glaube, so hardcore aktiv ist er jetzt auch gar nicht auf Instagram, oder? Also schon ab und zu, aber es gibt safe auch Aktivere, die so die ganze Zeit Insta-Stories machen und so. Und da habe ich das Gefühl, hält sich Moneyboy ein bisschen zurück. Ja, der ist jetzt safe nicht so auf Bones-Level. Ähm... Aber ja,
1: jemand anderes, der sich eigentlich auch sehr zurückhält, ist ja Yang Huren und äh, dem ist äh, ordentliche
0: Scheiße passiert, ne? Ja, Mann, ey, der wurde anscheinend, das ist, ist jetzt eine Woche her oder so, aber es wird erst jetzt so ein bisschen darüber berichtet, anscheinend wurde der einfach in einer Wohnung in Berlin ausgeraubt, also da hat es dann an der Tür geklingelt und mehrere maskierte Leute sind reingestürmt und Yang Huren war halt mit ein paar Kumpels und die mussten sich dann alle auf den Boden legen und die waren da bewaffnet und wie gesagt maskiert und der ganze Schmuck wurde dann geklaut und mitgenommen. Also richtig, richtig krass, hat man es auf jeden Fall auf Yang abgezielt. Trotzdem scheint alles den Umständen entsprechend eigentlich ganz gut zu sein. Ich glaube, bei der Bild hatte ich gelesen, dass Yang halt unter Schock steht und mehr aber jetzt auch nicht dazu. Auf Instagram habe ich mal so seine Kanäle gecheckt, so auf dem K-Ronaldo-Kanal postet er ja immer so ein bisschen mehr und ähm, da sah eigentlich alles wie immer aus, also weiterhin verrückter Content, den er da hochlädt, so. aber äh, an sich so nach außen hin zumindest äh, scheint es so, dass dann jetzt niemand irgendwie verletzt wurde oder so, aber trotzdem halt eine kranke Action einfach, wenn du, weiß ich nicht, vielleicht denkst, dass da jetzt Pizza geliefert wird oder keine Ahnung oder einfach jemand klingelt und dann stürmen da einfach mehrere Leute einfach rein.
1: Alter, das ist übel gestört. So was ähnliches ist, glaube ich, auch schon mal Justin passiert vor einer ganzen Weile, dass da einer sich so als DHL-Paketbote ausgegeben hat, um quasi Zugang zu dem Haus zu bekommen und dann auch da irgendwas geklaut hat, Kettenuhren, was weiß ich nicht alles. Ja, man, das ist schon, boah, ey, schon ein wilder Lifestyle, wenn du so Angst haben musst, wer wem du hier
0: die Tür aufmachst. Ja, safe. Und ich denke mir halt auch so ein bisschen so im Nachgang, denkst du halt so, ey, da haben es anscheinend Leute auch auf mich abgesehen vielleicht. Und so, wer weiß, wie krass man da irgendwie so Vielleicht klingt es jetzt ein bisschen zu heftig, aber die müssen ja schon irgendwie einen Plan gehabt haben, dass die wissen, okay, wo chillt Young Huren? Die kennen die ja. Adresse oder die kennen die Adresse von Freunden. Vielleicht hat es jemand aus dem eigenen Kreis irgendwie so dummerweise weitergegeben. Und da muss man sich halt dann schon plötzlich fragen, okay, mit was für Leuten chillt man? Und ja. wer ist also mit was für Leuten chillen die dann wieder rum und man muss irgendwie auch gucken, dass der Kreis klein bleibt. Also ich glaube, dass es halt dann nicht nur so die Aktion an sich, die scheiße ist und übel der Schock ist, sondern auch das, was dich danach so beschäftigt und dich dann abfackt. Also schon, schon wild. Und ja, ja, auch krass, dass das eigentlich jetzt auch so ein bisschen mit Verzögerung erst so rausgekommen ist. Ja, man, das ist echt crazy. Ähm, was auch crazy ist, ist unser
1: ja fast Main-Topic kann man sagen und zwar Kollega-Ghostwriting-Vorwürfe äh, sind gerade wirklich in aller Munde ähm, und zwar geht es darum, dass quasi eine YouTuberin, die heißt Alisa Joe, die hat ein Video darüber veröffentlicht, wo sie eben gewisse Ähnlichkeiten zwischen Kollega-Lyrics und Auszügen aus einem sogenannten MC-Forum äh, verglichen hat sozusagen. Und zwar ist quasi das MC-Forum, äh, da geht es eben, wie der Name schon sagt, ein Forum, wo man eben, ähm, zum Beispiel kann man reinposten, so, yo, hat jemand gerade mal einen Rhyme auf das und das? Oder Leute posten irgendwie einen Rhyme rein und dann kann man darüber diskutieren, ob der gut ist oder schlecht ist und so weiter. Und äh, da hat sie eben aufgezeigt, dass es schon teilweise krasse Ähnlichkeiten gibt zwischen Rhymes, Die in dem Forum waren und auch früher geschrieben worden, bevor dann ein bestimmtes Lied von Kollega rauskam, was dann sehr ähnliche Parts drin hatte. Schon wilde Vorwürfe. Es haben sich dann im Nachgang übel viele Leute für Kollega ausgesprochen, wie zum Beispiel Sayed oder Farid Bang oder, keine Ahnung, super viele Leute aus dem Umfeld, äh, Ge Genetik, glaube ich, und sowas, halt alle, die schon mal irgendwie mit Kollega Songs zusammen gemacht haben, das halt gesagt haben, nee, wir waren mit dem im Studio, wir haben mit dem zusammen. Texte geschrieben und er ist einfach ein fucking Genie, dem sind Sachen eingefallen, da kommst du nicht drauf, ja. Der Kollege selber hat sich dann auch so irgendwie über ein paar Ecken dazu geäußert, wo er eben gesagt hat, dass er eben super viele Accounts in dem Forum selber hatte und deswegen kann es den Anschein erwecken ähm, oder, oder ja, irgendwie sowas, aber so die Kernbotschaft ist quasi, nein, er hat 99% seiner Texte alle selber verfasst und bei 1% sich vielleicht mal hier und da inspirieren lassen von wegen, yo, Hast man Reim da drauf, aber äh, dass quasi die gesamte Kunstfigur Kollege, die ja gerade so ein bisschen äh, in Zweifel gestellt wird, definitiv seiner Feder entspringt.
0: Ja, ich finde das Video auf jeden Fall sehr gut recherchiert von äh, Alicia Joe. Äh, das hat sie wirklich, finde ich, nice gemacht und macht auch Spaß, das Video sich anzuschauen und ähm, steckt bestimmt auch eine ganze Menge Arbeit dahinter. Das Video wurde, glaube ich, auch oder die Hauptrecherchearbeiten liegen auch schon ein paar Monate zurück. Und sie hat dann eigentlich auch ganz gute Beispiele, die zum Beispiel das von dir Angesprochene schon fast wieder entkräftigen. Also so dieses, dass eben ein Kollege sagt, sie hatte mehrere Accounts. Das hat er früher schon mal in einem YouTube-Video gesagt, wo er meinte, ja, ich habe da so viele Accounts und habe dann mit unterschiedlichen, mit ja, hat sich halt mehrere Accounts angelegt und mit unterschiedlichen dann reinkommentiert, um zu gucken, was dann Leute zu seinen Lines sagen und das schon mal. Und das passt ja eigentlich auch als Argument. Aber ähm, in, in dem YouTube-Video wird jetzt eben dann aufgedeckt, dass es da einmal eben den Lila Pimp gibt, der dann in irgendeinem Vlog mal als Gast irgendwie auf einer Show war oder irgendwie in einem Videoblog halt zu sehen ist. Und Kollege dann sagt, ja, hier sind auch ein paar Nachwuchswerber am Start, zum Beispiel der Lila Pimp. Und dieser Account hat eben auch in dem Forum geschrieben und Kollege hat auch von diesem Account Lines genommen. Und dann gibt es eben noch so Young Frechdachs oder Don Frechus irgendwie, da ist nicht ganz sicher, ob das die gleiche Person ist. Und der hat dann eben einen eigenen YouTube-Channel sogar, wo äh, der YouTube-Kanal von Alpha Music Empire kommentiert hat und Kollege sogar einen Intro spricht. Also da gibt es auch irgendwie eine Connection. Und dann gibt es eben noch mal einen anderen äh, Kanal, ähm, Daffy Duck oder Daffy mit Uzi so, der hat irgendwie auch, macht selbst Musik und hat sogar ein Kollega feature so am Start. Und dann gibt es dann wiederum ein Interview von Kollega wo er sagt, dass er dieser Duffy mit, äh, mit Uzi wäre. So. Also, wo schon klar wird, wenn man das jetzt so aufdeckt und wenn man dieses Video sieht, dass da so Widersprüche am Start sind, weil eben Kollege zu einer Zeit vor ein paar Jahren eben dann meinte, so, das sind alles seine Accounts. Aber jetzt so mit dieser Recherchearbeit klar wird, dass das nicht ganz so übereinstimmt oder Kollege halt geisteskrank schizophren sein müsste, wenn er das wirklich so behauptet. Also ich finde, dass die Beweislage da schon so in so eine Richtung geht. Es gab dann auch, man muss sich mal das ganze Video anschauen, wenn man das so, wenn man sich dafür interessiert und dann ist wirklich sehr gut recherchiert. Und Alisa Joe sagt dann eben am Ende auch, dass jetzt so, Ihre Sache nicht so der Punkt ist, so von wegen, dass Kollege keine Texte selbst schreiben kann, weil ich sehe es auch so, dass Kollege einer der krassesten Lyriker ist, wenn nicht sogar der krasseste und der hat safe drauf. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen komisch, dass man das eben so probiert, sozusagen so, ja, 100% schreibe ich alleine und so, weil ich glaube, das ist halt nicht der Fall. Also ich glaube, es liegt da eher so bei 80 bis 90% alleine schreiben und den Rest holt er sich da eben von seinen Gehilfen. Vielleicht hat er da so einen Kreis und es ist auch nicht verwerflich, weil die Lyrics sind ja krank von Kollegen. und die eben über zehn Jahre auf so einem Level zu bringen, ich könnte mir da gut vorstellen, dass man dann einen Kreis an Leuten hat oder Leute, die dann einmal eine Line rüberschicken und so weiter und ich muss ganz ehrlich sagen, dass sich zum Beispiel San Diego, der hat sich ja auch geäußert und sein Statement auf Instagram hört sich für mich sogar an, als wäre das so ein bisschen so zugegeben, dass das stimmt, weil er so schreibt eben, ey, ich habe auch mit Kollege zusammengearbeitet, der hat sogar für meine Lieder Texte geschrieben und er ist wirklich einer der krassesten und so. Und das sind so Punkte, darum geht es gar nicht. Es, es wird nirgends angezweifelt, dass jetzt Kollege nicht der krasseste wäre oder dass der nicht gut selbst schreiben kann. Es ist jetzt nicht so ein Vorwurf im Raum, dass Kollega irgendwie ein Album macht und dann... Äh, alles aus dem MC-Forum ist und nicht sein eigenes Gedankengut ist. Darum geht es nicht, aber es geht eben um diese Hilfestellung und das Kollege eben behauptet so, dass er so alles selber schreibt und ich finde, da sind eigentlich die Beweislage so in dem Video ist eigentlich relativ eindeutig, dass dem halt nicht der Fall ist. Ja, man und was das Ganze halt noch so ein bisschen verstärkt hat, war,
1: es, du hast es schon eben angesprochen mit diesem Don Frechus, ähm, es kam jetzt vor ein paar Wochen, kam ein Song von kollege raus, der hieß Sinner und da hat er eben so eine ganz lange Reimkette mit irgendwie maschinengun trigger Beef-Gewitter, schmiert den Richter, 70 Liter und was weiß ich, äh, Jeans-Fabrikband und so, also schon so sehr außergewöhnliche Worte. Und dann gibt es eben einen Song von diesem Don Frechus, wo eben auch diese Wörter mit Machine gun trigger und Jeans-Fabrikband und so, was ja, weiß, ist schon übel special, diese Wörter zu benutzen. Und danach wurde dann der Song Sinner gesperrt auf YouTube. Also den gibt es jetzt nicht mehr. ja. Und dann hat natürlich jeder noch mehr gedacht, oh mein Gott, okay, jetzt ist der aufgeflogen und sowas. Äh, dem ist aber nicht so. Anscheinend hat ein Kollege Kollege jetzt gesagt, äh, der Song wurde gesperrt, weil es da Probleme mit einem Sample von einem englischen Künstler gibt. Und Don Frechus hat sich auch dazu geäußert und hat gemeint, dass er ein paar Mal mit Kollega geschrieben hat, der ist ein korrekter Dude und da gibt es, die Gerüchte sind nicht wirklich wahr, er weiß gar nicht, was da los sein soll und so. Also ey, ja, ich bin da auch so ein bisschen deiner Meinung. Also ich glaube, der hat sich da schon das eine oder andere Mal helfen lassen, aber im Großen und Ganzen ist er einfach ein begnadeter Lyriker und äh, Punkt aus Ende. Ich freue mich aber schon äh, oder ich bin so ein bisschen gehypt, weil ich hoffe, dass Kollega jetzt so ein übelstes Brett raushaut oder so, um einfach mal wieder so zu beweisen, wie krank er flowen kann. Das wäre auf jeden Fall eine sehr schöne und, äh, ja, musikalisch-sportliche Gegenantwort auf die ganzen Gerüchte.
0: Ja, man hast auf jeden Fall recht. Gegen ihn wurde nämlich jetzt auch schon geshootet, also da ist eigentlich auch Antwortbedarf und zwar aus dem Forum selbst haben sich da jetzt einige Freetyper zusammengetan und irgendwie 100 Bars gegen Kollega geschrieben, wo da eben auch auf diese aktuellen Vorwürfe eingegangen wird. Also, ich fände es auch nice, so aus Rap-Fan-Sicht, wenn jetzt Kollege einfach so einen Track machen würde, wo er das aufgreift, vielleicht dann irgendwie so mit dem Intro, wo dann nochmal so Ausschnitte von Alicia Joes Video genommen werden, weißt du, dass man so so einen Vibe bekommt. Aber so all in all muss ich sagen, sehr geiles Video, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man sich über diese Thematik interessiert. Ich finde, es ist gut gemacht. Sie sagt auch ehrlich ihren Standpunkt dazu und beschuldigt jetzt Kollegen nicht so krass in der, also es ist kein Hate-Video, sondern es ist einfach gut recherchiert und ähm, ehrliche Meinung und ähm, finde ich wichtig, auch darauf aufmerksam zu machen, wenn, wenn sich eben Kollega so dieses Image vom Boss da über Jahre aufgebaut hat, der sich nicht helfen lässt, so finde ich, wurde eigentlich ganz gut versucht zu widerlegen oder vielleicht hat sie es auch geschafft, wer weiß, was da dann die ganze Wahrheit ist.
1: Ja, man hast es auf jeden Fall sehr gut zusammengefasst. Und an der Stelle, wie immer, die Bitte einmal fünf Sterne geben, Like den Podcast, folgt uns, wo immer ihr gerade den Podcast hört. Das hilft uns auf jeden Fall. Und ähm, natürlich auch auf Instagram. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Yes, bis nächsten Montag. Macht's gut, bleibt gesund und passt auf euch auf.